0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met uitgever Marieke Derksen over haar uitgeverij Inside. Die bekend is van titels als Grijp, Kieft, Geen Genade en andere bestsellers. Uitge uitgeverij Inside is de Nederlandse specialist op het gebied van sportboeken. Welkom Marieke. Leuk dat je er bent. Ik vind het helemaal niet leuk om geïnterviewd te worden, dus ik ben extra vereerd. ...dat je dit toch uh, aandurft allemaal. Ik vind het niet zo eng, ik vind het een, een goede setting. Ah, mooi, heel goed, heel goed. Uh, je begon uh, deze uitgeverij in 2015 samen met je vader Johan... ...die bent de dochter van Jan Derksen... ...onder de naam Voetbal Inside... ...als imprint van over Amstel uitgevers. Wie kwam op het idee om die uitge deze uitgeverij te beginnen? Nou, hij bestond natuurlijk eigenlijk al bij WPG...
1: ...onder de naam Voetbal International. Oké, okay, ja. uh, Daar zijn we eigenlijk begonnen en dat was al een paar jaar eerder... Uh, maar bij WPG rommelde het nogal. Uh, daar rommelt het nog steeds overigens. Ja. Uh, en toen zijn wij door meerdere... Uh, nou, ik deed eigenlijk in mijn eentje Voetbal uh, International ook. Als uitgeverij oh, onder ja. de kap van Voetbal International weer. Ja.
0: Ja. ja. En uh, deed daar de boeken uh, ook, hè? Ja. Ja, ja echt... Uh, Wat voor boeken kwamen we daar uit eigenlijk? Nou, daar,
1: daar hebben we uh, Gij, de eerste Gijp en de eerste Kieft. en oh, de, Die zijn allemaal onder dat. Maar we zijn zo vaak van naam veranderd. Maar eigenlijk is de essentie nog steeds precies hetzelfde. Met een ander logo erop. Ja. Uh, toen mensen opgingen vangen dat het zo rommelde bij WPG, toen zijn we door meerdere uh, uitgeverijen benaderd. Uh, waaronder door Over Amstel. En daar kwamen we binnen en we hebben meteen ja gezegd. Dat, oh, okay. dat was een goede sfeer, een goede thuis. Ja, thuis. Ja.
0: Dus dat was in feite een voortzetting. Ja. onder een andere. En Johan is
1: eigenlijk nooit echt inhoudelijk heel erg betrokken geweest hoor. Maar af en toe, in het begin was het zeker een boegbeeld heel handig ja. qua media. Ja. En Michel van Egmond en ik zijn, zijn altijd een team geweest. En wij zitten nu samen bij Over Amstel. Hij schrijft en ik doe de rest.
0: Ja, dus jullie doen het eigenlijk met z'n tweeën. En nou, een beetje met, met je vader af en toe erbij.
1: Nee, Johan doet echt uh, helemaal al jaren niks meer. Maar goed, weet je, dat, dat mensen dat denken, dat vind ik niet zo erg. Nee. Maar die, er is natuurlijk een link met het tv-programma. Ja. Dat waarin we... de boeken ook omhoog gehouden worden. Dat hebben we heel lang een, een echte link gehad. Uh, inmiddels hebben we niet meer een echte verbindenis. Maar omdat je die mensen nu zo goed kent, ook van de redactie en de eindredacteur, kan je vaak wel wat regelen. Ja. Maar we zitten al lang niet meer exclusief met voetbalboeken. Er zitten ook andere voetbalboeken van andere uitgeverijen. Oh, je was eerst exclusief ook? Ja, hadden we hadden een exclusief hadden contract. Hadden jullie een deal met RTL? Ja, we hadden een deal, ja.
0: Ah, hoe uh. zat dat in elkaar?
1: Uh, nou, dat wij een deel van onze opbrengst uh, afstonden. Oh zo. En dan mochten wij uh, met bumpers en met kleine reclamespotjes op RTL 7 iets doen. Oh prima. Ja, maar die ja. deel is over.
0: Okay. Maar nog steeds nee,
1: heb je natuurlijk een, een makkelijkere band. Het is makkelijker even bellen ja. naar een eindredacteur die je kent. Ja. Van, joh, kan je hier wat mee? En,
0: ja, uh, ja. Nee, tuurlijk. Um, hoe heb jij eigenlijk dit vak geleerd? Want ik las dat je theaterwetenschap had gestudeerd. Ja, filmen en... Uh, ja. Ja, 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 ik ook. En wat doe jij er ja, nog mee? Nou, ah, uh, niet zoveel. Nee, ik, ik maak nu een podcast. Ja, nee, <laughs> ik, ik, heb, uh, ook
1: veel, ik heb wel afgestuurd film, dat wel. Ga ja, nou, ik op het ja. van Teres. En uh, ik ben ooit gevraagd door uh, Mattie Kamman, een voetbaljournalist. En die had zijn uh, eigen uitgeverij, die hij net had verkocht aan WBG, maar onder de naam De Buitenspelers. En die zaten met uh, drie gasten dat te doen. En ze hadden iemand nodig die uh, tussen de mannen kon... Uh, en niet met functies liep te kloten. Weet je? Dat je een, een titeltje wil en die gewoon alles wilde oppakken. Oké,
0: okay, en dat, dat was ook er... sport? Uh... Ja, dat was
1: uh, alleen maar sport. Dat waren ja. de hele grote, misschien herinner ik van Art Schenk. En Johan Cruijff en Willem van Haan. Echt koffietafelboeken. Foto, fotoboeken ja. eigenlijk. Vooral. Ja, eigenlijk voornamelijk fotoboeken. Ja. En toen ben ik twee keer met hem gaan praten. Heel
0: duur volgens mij.
1: Ja, die waren wel 70, 80 ja. euro. God, dat daar een markt voor was. Eigenlijk. Dat was er wel. Ja, ook wel ja.
0: echt voor op de koffietafel. Maar dus echt en met de
1: grote namen. Ja. En grote namen zijn natuurlijk vrij snel op ook. Ja. Uh, en toen heb ik gewoon ja gezegd. En toen ben ik met, gewoon bij de mannen gaan zitten. En een beetje afgekeken wat zij deden. En dat heb ik een jaar gedaan. En uh, toen ben ik uh, alleen doorgegaan. En was
0: dat dan nou ook productieproces begeleiden en zo bijvoorbeeld? Dat nou, het was zo kleinschalig
1: dat je eigenlijk van alles wat meepikt. Wat ja. volgens mij gewoon echt de beste manier is het. om In het alles. te leren. Ja. En ik zat daar heel vaak alleen. Dus door gewoon alleen maar de telefoon op te nemen en met alles te maken te krijgen...
0: leer je gewoon alles van ja. begin tot het eind. Ja. Eigenlijk ah, een perfecte leerschool inderdaad.
1: Een beetje chaotisch allemaal, maar ja. super gelachen.
0: Even een uh, beetje zwemmen met de, en roeien met de riemen die je hebt. Ja,
1: ja. Ja, 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 en het leukste is
0: natuurlijk nog steeds die grote mooie
1: fotoboeken maken. Want ik ben een beetje een nerd daarin. Het is natuurlijk niks lekkerder dan in fotoarchieven. Oh, gaan ja. zitten pluizen en dingen en met echt nog ouderwets een loop op de dia's. En dan die ene foto vinden. Dat is natuurlijk het allerleukste wat en, er is. Alleen niemand koopt het. ja. Dus dan was ik helemaal blij met een unieke foto dat uit dat je dus ook. Je zat ja, gewoon ja. echt heel erg te zoeken ja. naar het
0: beeldmateriaal.
1: Weekenden met een loop. Uh, oh, okay. Echt oude filmrollen kijken. En nog op die, van die, echt die oude machines die je nog in film zet. Waar ze kranten en ja, hopen dat je, fiches. Iets, ja, dat je iets tegenkomt. En dat is eigenlijk het leukst. Alleen
0: ja, dat, dat kan niet meer uit. Nee, daar, daar, daar is geen geld meer voor denk ik. Nee,
1: nee, dat is gewoon in de markt. Het is, is ook
0: heel duur om het te maken.
1: Ja, en dus heel duur om te kopen. Ja. En wij zitten toch, denk ik, in de, de gemiddelde Nederlander qua doelgroep. Mm. En dan is 80 euro voor een boek is gewoon echt heel veel geld. Ja. Zeker als je ook al je seizoenkaart en je sjaaltje. Ja. Eh, je wel, en je wilde ook een biertje drinken. Dat is gewoon te, te duur. Maar ja. dat is het allerleukste om te maken.
0: Ah, Oké. Okay. Ja. Ah, yep. Hebben jullie, gebruiken jullie veel fotomateriaal op dit moment? Heel uh, weinig. Ook weinig. De, de meeste hoofdpersonen
1: willen het wel. Maar ik zeg toch meestal, het moet echt iets toevoegen. Mm -hmm. Je hebt wel gewoon twintig foto's van een keeper... die naar links en naar rechts duikt. vind ik geen meerwaarde.
0: Uh, en onze beste verkopende boeken zaten nooit foto's in. Oh, nee. Nee, maar ik kan me ook voorstellen... het zijn toch meestal gewoon biografieën, hè? Ja, meestal wel. Bijna altijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat je daar dan ook wel weer jeugdfoto's in kunt zetten. Of ja. de, de vrouw of de ex-vrouw. De...
1: Daar ben ik wat voorzichtiger mee. Want daar heb je
0: heel snel problemen mee.
1: Want ja. Ja, ja, ja. er een oud-oom belt die dan op een verjaardagsfoto is te zien die hij niet wil. Dus daar hmm. ben ik met kinderen ben ik helemaal voorzichtig. Ja. Dat vind ik, ik niet zo kies of zo. Die kinderen kunnen dat zelf niet bepalen. Dus ik doe het weinig. Het ja. moet echt een meerwaarde hebben. Een grijp is natuurlijk het best verkochte boek. Ja. Het ging over zijn depressie... Heeft het dan zin om een voetbalfoto van PSV erin te doen? Volgens mij niet. Als
0: hij toevallig dan net heel somber kijkt. Dat zou kunnen, <laughs> maar het heeft dan geen meerwaarde. Nee, nee, absoluut. Hebben jullie uh, ook gekeken naar... Uh, ja. Want het was eigenlijk... Die, die, überhaupt De biografiewereld uh, in Nederland is niet heel groot. Het is ook nog niet zo heel lang dat er biografieën worden geschreven. Echt pas twintig jaar of zo. Ja, Terwijl zo... bijvoorbeeld in Amerika of in het Engelstalige gebied dat veel groter is. Klopt. Uh, en de sportbiografie, denk ik is ook veel groter in Engelstalig gebied, neem ik aan. Hebben jullie daar ook naar gekeken als voorbeeld? Nou, van, dit moet toch ook in het Nederlands moeten kunnen?
1: Niet heel bewust, maar het was, ik was wel uh, op vakantie in Schotland. Ik was in Glasgow en je gaat altijd een boekenwinkel in. Ja. Ik ben, dat herken je vast. Ik ook. Ja. En dan even kijken bij de sport, omdat die zo lekker is in Engeland. Die sportafdeling. En er was inderdaad een, een stond een boek van een voetballer. En ik vind een van de meest treurige dingen: gesigneerde boeken die je nog in de kast staat. Ach ja,
0: dat vind ik ook. Sneu. Dat
1: vind ik altijd ja. zoiets. Sneuis. Dus ik, want denk ik, die man heeft daar gezeten. Er was niemand. En nu staat hij in de kast. En toen heb ik dat boek gekocht. En was, ik kende die helemaal niet. Maar dat was eigenlijk. Een, hij begon ermee. Dit is zeg maar de guide van hoe je het allemaal niet moet doen als voetballer in je leven. En dat, dat vind ik wel verfrissend. En het was met heel veel humor en heel veel zelfspot gedaan. En dat heb ik wel in mijn achterhoofd gehouden. Toen van de grote
0: fotoboeken
1: ja. naar gewoon de biografieën. Zo kan het ook. Het hoeft niet altijd een, uh, van A naar B een levensloop te zijn. Van hij werd geboren in Alkmaar in 1963. En dan gewoon iemands leven door. Ja, gewoon het kan logisch. ook een andere toon of een andere insteek. Ja. ja, dus dat zat zo. nog wel in mijn achterhoofd. Ja. En Michel van Egmond is heel erg fan van de Amerikaanse sportjournalistiek.
0: Oké. Okay. Ja, ja
1: daar zie, die, die weet daar ook heel veel van. Ja. Dus daar wordt wel naar gekeken. Ja. Dus hij,
0: hij leest dat natuurlijk ook. En hij, ja, hij, ja, ja, ja. En hij gaat zichzelf er ook mee, natuurlijk een beetje mee. Dat beïnvloedt je altijd. Dus scherper maken. Maar die is natuurlijk ook heel goed. Ja. In Amerika is natuurlijk een hele goeie, een lange traditie. Van een hele goede, nou, goede sportsoep inderdaad. Dat scheelt natuurlijk wel hè. Ja. Want je staat hier niet echt op, een, op, de, op de schouders van reuzen. Nee, maar er zijn wel wat voorgangers. Maar het was weinig. Ja. Ja. Dus je moest eigenlijk ook wat dat betreft. Had je in feite ook je handen vrij. Die Absoluut, er was geen enkele richtlijn. Alles doen. Ja. Want er zijn ook niet zo gek veel uitgevers, denk ik, die... Ik weet dat Nieuw Amsterdam ook sportboeken uitgeeft.
1: Ja, het af en toe het is met een beetje een golfbeweging. Thomas Rapp heeft veel gedaan, doet ah. nu minder volgens mij. Hm. Uh, ze zijn er allemaal wel een beetje mee bezig. Ik bedoel, ik slaat dan. Zat natuurlijk bij, ik weet niet of die bij Anba volgens mij zat. Dat is een enorme hit geweest. Maar het is altijd met plukjes. Ja. Ik, dat is altijd één of twee uh, ja. boeken. En toch als een sportboek sta je toch een beetje onderaan de ladder? De hoog, de, gewoon de literatuur gaat dan wel voor. Dat, dat is gewoon hoe het is en dat vind ik ook
0: helemaal niet erg. Dat maar hoe, hoe bedoel je dat het gaat voor in een uitgeverij? Dus ja, meestal laatste... merk je dat wel.
1: Dat sport is. Ja, maar die sportboeken verkopen hartstikke goed. Ja, maar het is toch ook een ander tempo, een andere dimensie. Sport is heel erg vandaag en de boekenwereld is natuurlijk heel erg. Nou, over drie tot zes maanden. Het is toch als je eenmaal in die literatuur in die, volgens mij in dat tempo zit. Dan is sport heel lastig. Omdat het dan heel snel... Kijk, voor mij is literatuur en zo heel lastig. Ik wil vandaag handelen en dan wil ik eigenlijk dat het morgen is. En ik moet mee in het traject van plannen. En dat kan ik helemaal niet. En dat je denkt, ja, we hebben nu het boek... Maar dan moeten we over, over zes maanden moeten we de cover hebben en al een inhoud. zeg dus, jongens, we zijn niet eens begonnen. Hou op. Dus ik denk, als je dat mengt, is het lastig. Het is veel makkelijker om je uh, alleen daarop te richten... Dan één sportboekje tussen... Ja, een heleboel
0: romans. Ja. Oké, okay, dus wat dat betreft denk je dat jij het makkelijker hebt door niet Om, te mengen? Omdat je gespecialiseerd bent. Ja, ik denk dat dat wel makkelijker is. Ja, ik zie eigenlijk niet zo goed waarom dat in het productieproces anders zou gaan. Uh, wat, zou er dan, wat gaat er dan anders denk je? Ja, de
1: productie is wel hetzelfde. Ja. Alleen uh, sport is natuurlijk heel erg. De Als er een boek uitkomt, dan is het nu. Uh, je moet nu verkopen, je moet nu alles pakken. En dan gewoon een goede roman. Kan je natuurlijk
0: doorverkopen, heel lang. Ja, laat. nou, daar, daar zit Dat valt ook wel vies tegen hoor. Ja, ik weet dat een ook...
1: roman goed verkopen ook best lastig die is. Die gaat ook
0: een maand mee en dan is het weer klaar. Inmiddels wel, maar dat vind ik wel nieuw. Daar is al een poosje bezig. Dat hele, ja, ik heb het toevallig deze week over
1: gehad. Dat dit jaar die uh, boeken die echt een heel jaar blijven hangen. Ik had Peter Bouwalda, dacht ik. Dit wordt het jaar van hem. Ja. Maar dat is nu ook veel meer met pieken. Dat ja. klopt.
0: Ja. We maar, zijn er zijn nog. Heel weinig boeken, en dat kun je ook in die top 60 ja. zien, hè? Hoe lang ze erin staan, die boven de 52 weken zitten. Ja, al, ongelooflijk. Alleen die, uh, hoe heet het ook weer, weet je wel over die, uh, die memoires van die bejaarde, hoe heet het ook weer? Ja,
1: ja, Hendrik Groen. Ja, ja die klopt. blijft
0: er al, die staat en er al. Zijn er zijn er een paar, in. dus ja. maar het is maar weinig. Absoluut weinig, ja. ja. Klopt. Ja. En jij zegt dus, die, die, in de sportboekenwereld is dat sowieso het geval: korte piek. Merk ik wel meer, ja. En meer handelen als het boek
1: uitkomt. Je moet dan het moment grijpen. Want uh, over drie weken kan het er gewoon heel anders uitzien. Is er weer iemand anders hot? Of uh, we hebben het gezien met voetballers die nog actief waren: hadden we een hartstikke leuk boekje uit. En die jongen wordt zes uh, weken geschorst. En gaat daarna naar het buitenland. We hebben we nooit meer gezien. En ja, dan haalt Ach. het op. Oh, ja, dat die is het. Dat, ja. dat moment. Met een biografie over Grijp of Kief ligt het net even anders. Die hebben een langere looptijd. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld ook nu met dat vrouwenvoetbal hebben we iets gedaan. Je merkt dat heel snel die hype over is. En dat mensen dan ook met iets anders bezig zijn. Ja, dan,
0: dan is het, het al niet meer.
1: Ja, dat gaat snel. En sneller ja. dan ik nog dacht. Is dat uh, Meisjesdromen ja. van uh, Willem Vissers? Heel sympathiek. En Willem vindt het ook heel, is heel erg leuk om boeken mee te maken. Ja. Maar uh, het gaat snel. Dat, dat heeft niet als een dolle gelopen. Het is net uit hoor. Ah, okay. Maar je merkt dat het heel snel uit de beleving van ja. mensen is. Dus echt, echt die paar weken... Uh, en dan is het over en dan gaan we door dan ja. is het ineens weer tour. dan is het de visie die begint weer vanavond geloof ik dus je ik. zit
0: eigenlijk aan de agenda van de sportuitzendingen vast van uh, de sportevenementen wel Ook. veel ja. Ja, ja, klopt grappig, ja dat is bij, bij literatuur natuurlijk stukken minder dat of, klopt. of bij biografieën, de geschiedenis ja, over Prins
1: Bernhard. dat, dat ja, wat kan je nu verkopen, maar over drie jaar nog ja, ja, dat, ja, 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 ja absoluut
0: Ja. ja. ja grappig is dat um, het is op zich, was, is het heel speciaal dat jullie zo ontzettend goed verkopen, want het gaat helemaal niet zo goed met de, met de boekenbranche. Ja, dus, uh, wij zien het ook wel heel erg uh, dat tien jaar geleden was
1: de, waren de aantallen van ons ook heel anders hoor. Ja.
0: Ja. Oh, je ziet ook wel een ja. Natuurlijk, natuur. ja, ja, ja. zeker. Maar wat je natuurlijk als voordeel, waar, waar we over begonnen, omdat er nog niet zoveel was, je had natuurlijk heel veel keus. En je, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment, ja, wie gaan we nu weer? Mm -hmm. Daar denk ik elke vragen. dag over na. <laughs> ja. Want ze raken natuurlijk ook op een gegeven moment. Je hebt niet een, een merrebar aan allerlei fantastische sporters... met geweldig interessante privélevens.
1: Nee, de characters raken op. En dan moet je over nadenken. Wat gaan we dan anders doen? Ja. En daar, Michel en ik bellen elkaar heel veel. Echt uren per week soms. En daar hebben we het dan, praten we gewoon ook heel veel over. Ja. Niet bewust van wat gaan we nou doen. Maar zou dat leuk zijn? Of dit? Of moeten we daar niet? Of, of ik heb dit gezien op vakantie. Kunnen ja. we daar wat mee? Ja, ja, ja. Nou, nou is er wel meer dan je denkt hoor, maar ook de meeste voetbalboeken uh, mislukken ook gewoon grandioos hoor. Het is niet dat alles lukt.
0: Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Dat zou raar zijn. <laughs> dus er is ja. veel meer dan. Nee, dan ik heb wat even je gekeken je op de site uh, welke boeken jullie ja. inderdaad allemaal hebben uitgegeven. Een aantal daarvan dacht ik, die heb ik volgens mij nog hard gezien zelfs. Uh, ja, dat zou heel goed zijn. dat ze langskomen. En, en daarbuiten
1: ja. wordt ook nog heel veel uitgegeven. Ook bij kleine uitgeverijen, mensen die het zelf doen, ja. maar wel over grote namen. Ja. Dus er is echt heel veel, maar het wordt steeds
0: moeilijker. Hoe selecteren jullie uh... gevoel? Verzien jullie zelf? Komen daar mensen, journalisten, schrijvers naar jullie toe? Ja, maar bijna
1: nooit een volledig concept.
0: Oké. Okay.
1: Uh, of... Alleen
0: een, een ballonnetje? Ja.
1: Of, en dan, dan moet je toch zelf een schrijver erbij gaan zoeken. Of zelf een andere insteek. Of... Mm -hmm. Het is heel veel passen en meten. De keren dat er echt een kant-en-klaar idee waarvan wij denken, we doen het, dat is echt zelden. Ja. Heel zelden. En nu beginnen ook uh, literair agenten en zo zich te, te bemoeien. Dus dan wordt het sowieso iets anders. Hoezo bemoeien die zich ermee? Nou, die komen nu, hebben nu schrijvers en ideeën. En dat hadden wij nog nooit gehad. Dat was oh. helemaal nieuw voor mij. Oké. Okay. Ja, dat heb ik nu pas voor het eerst een paar keer gehad. Oh, wat grappig. Meestal deden we het gewoon zelf. Ja. Maar ja, die zitten natuurlijk ook op te letten. Dus ja. ik snap ook wel dat die schrijvers hebben... Maar
0: bijvoorbeeld, hoe match je? Want hè, je, ik kan me voorstellen... Of, ja, dat moet ik aan je vragen. Het is vast belangrijk dat de, de, het onderwerp... het wel goed kan vinden. Heel belangrijk. Zoiets. Ja. Met de schrijver. Selecteer je daar ook op? Ben je Absoluut. Je ook een, aan, ja. Iemand ja, ja. zegt bijvoorbeeld... Nou, hè, een leuk idee. Een, een biografie over Jan Raas.
1: Ja. Dit oh, moet... dat zou ik zo graag willen. Ja. Die staat bovenaan mijn lijst. Jan Raas. Dat ja. is er nog niet. Want
0: Jan Raas wil niet. Klopt. Hè, ga je dan... Dan, dan, ik zeg het bijvoorbeeld. Ik, nou, ja. ik wil een, een biografie voor jullie schrijven over jouw raas. Denk je dan. hebben wij eens van spreken van nou, dat, die auteur moeten we niet hebben. Of tenzij ik hem nou, ken. Het is een
1: beetje lullig als jij met het idee aankomt. En ik dan jouw idee Jat en een ja. andere schrijver ga bellen. Dat?
0: Want dat is mijn vraag. Uh,
1: heb ik nog niet gehad volgens mij. Okay. Kijk, natuurlijk komen er. Uh, Twintig mensen per jaar met ik doe Arjen Robben wel. Als jij hem even belt, dat is wat anders. Oh, ja. Maar als jij die connectie hebt en jij kan dat regelen, dan is het onderwerp voor jou. Ja. Maar een, een goede biografie sa samenschrijven, want we doen het altijd geautoriseerd, moet je wel met elkaar door één deur kunnen. Ja,
0: tuurlijk. Eh, want anders en er dan dan moet het... ook een match of een matchen uh, van iets tussen... Anders zit het een de... lijn weg. Ja. Dat raad
1: ik ook iedereen af. Als ja. je na het tweede gesprek denkt: nee, stop ermee. Mm. Want het wordt een ramp.
0: Dat kan alleen Marcel van Roosmalen, denk ik. Hè?
1: Maar dat is zijn, zijn ding natuurlijk. Dat het enorm
0: schuurt. Over Theo Jansen. Ja, ja,
1: ik heb daar enorm om gelachen. Maar het is, je houdt ervan of je vindt het vreselijk. Ja. Er is geen middenweg.
0: Nee. Die bestaat niet. Ja, maar is het bijvoorbeeld ook zo dat, jullie, dat je denkt... Van, die en die journalist die vind ik leuk schrijven... en die wil ik eigenlijk koppelen aan... Ook, ja. Dat je het zelf vraagt.
1: Ja, zeker. Het meeste komt een beetje vanuit gewoon sociale... Vanuit jullie. Ja, Oh, okay. ja, en er zijn ook heel veel die willen. Soms denk je, heb je een gesprek. Denk, dit is jouw onderwerp niet. Maar laat ons even denken. En dan hmm. komen we wel op iets ja. wat bij jou past, of wat
0: beter bij jou past. Ja. En nu heb je dus blijkbaar ook een aanbod vooral van literaire schrijvers die het ook leuk vinden om over sport te schrijven. Uh... Of die, die met ideeën komen.
1: Ja, ja dat is wel veranderd. Ja. Ineens ook mensen die wij wij dan zien als serieuze schrijver, ja. Die het, het eens, ook wel eens willen proberen. Jongens, Simon? Nou, uh, wat nu ook wel bekend is, dat Robert Vuijsje gaat uh, een, uh, een sportboek maken. Oh, okay. En dat vind ik een leuke combinatie, omdat je dat niet meteen bij hem zou matchen. Ik vind het ook leuk als de combinatie gek is, hoor. En ja, over wie? Uh, ja, uh, Ser Serdar Guzebuk, dat is een Turkse scheidsrechter. Oh. En dan vind ik Robert, zeg maar, de, toch wel de Joodse schrijver met de Turkse uh, scheidsrechter. En dan ik erbij, vind ik een. Een beetje rare, maar wel een leuke combinatie. <laughs> ja,
0: <laughs> klinkt wel goed, ja. Ja, ja. grappig.
1: Maar ja. het is altijd wikken en wegen, hoor. En het kan ook zijn dat je na drie gesprekken denkt, we komen er niet uit. Dit, nee. dit wordt hem niet. Dit, we hebben er niet een goed gevoel erbij ja, ja, ja,
0: en je vaart gewoon op je intuïtie. Ja. Altijd. Ja, ja tot, tot op heden wel. Ja. ga je ook een paar keer de mist in, hoor. Maar tot op heden lukt dat wel. Ja. Uh, want op een gegeven moment hebben jullie begonnen dan met voetbal. En ik las ook bij... In, ik denk op Wikipedia gewoon hoor. Dat het ook de bedoeling was om, om muziek bij... Uh,
1: We hebben ooit wel iets met muziek oorspronkelijk gedaan. Oorspronkelijk ja? idee. Voetbal en muziek. Ja, dan kom je toch... Een, een heleboel van de voetbalboeken zit je op het randje entertainment. Hè? Ik denk, kijk... Uh, ik weet nog dat René van der Gijp een voetballer is geweest. Maar weet een jongen van 19 dat ook? Of is René van der Gijp daarvoor een tv-persoonlijkheid? Ja, dat tuurlijk. denk ik wel. Ja, dus dan zit je al op het randje van entertainment. Dus we hebben wel eens muziek. Want eigenlijk vroeger ook Johan, maar ook van Misha en van mij muziek. En voor mij dan ook nog film. zijn toch een beetje hobby's. Maar
0: dat is nog moeilijker hoor. Muziekboeken verkopen.
1: Ja? Ja, ik kan niet zo vijf onderwerpen noemen waarvan ik denk dat wordt echt een knaller.
0: Nou, ja, biografie. Maar dat is ook altijd ja. uh, Amerikanen. Ja. Enge Britten. Kijk, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, er is net een... Uh, Nee, drie jaar geleden of twee jaar geleden of zo over Barry Hey ja die is bij de dat
1: is over Amstel
0: is ook in de podcast geweest ja, uh... ja, heel erg leuk maar dan houdt het al wel snel op ja we hebben ook niet echt van die super uh, ik zou aan heel erg leuk vinden ja maar die gaat het nu maar zitten jullie daar wel aan te denken om ja. een beetje zo uh, uit te breiden zeker of ook gewoon andere disciplines. Nou, je uh, vader is gewoon ook een enorme muziekliefhebber, ja. toch? Die, die doet er ook al, die, die organiseert concerten. Op.
1: En ik vind dat ook heel leuk. Alleen het is niet zo makkelijk een boek, vind ik. Ja, je moet
0: het, per stup, het net zo aanpakken, ja. een biografie.
1: Maar dan heb ik de... de, de ja, ik vind de, Anouk dus heel leuk. De, uh, Douwe Bob zou ook een goed, uh, vind ik een character. Uh, maar dan wordt het uh, Ja, misschien... Ik ben daar een beetje te oud voor. Maar misschien al een beetje richting de rapperscene... voor de wat jongere garden. Maar dan houdt het voor mij wel een beetje ja.
0: op. Wil je graag een jonger publiek bereiken? We hebben, Heeft dat zin
1: eigenlijk? We hebben met de boeken die het best hebben gescoord... weet ik van het CPNB... Een, een vrij jong publiek.
0: Oh. En dan ook nog jongens. En dat schijnt heel uniek te zijn. Die lezen helemaal niet. Nee, maar toch wel. De achterkant ja. van een pak Cornflakes... volgens Sylvia Witteman. Ja. Dat lezen het, jongens... En, en niet van de meiden.
1: Uh, <laughs> ja, misschien heeft het dezelfde boodschap. Ik weet het niet. oké. Oh, uh, <laughs> ja. Ja. Nee, maar het was een aardig jong publiek. Um, en dat is niet bewust, maar het zijn. Ja, voor een heleboel jongens toch wel een beetje. En mannen ook het, het, het boek of één boek die je per jaar meeneemt op vakantie. Ja. En dat zijn ook gewoon de jonge jongens die naar Calera gaan.
0: Ja. Hadden jullie echt het idee dat je, hè, toen je ermee begon, van dat wordt. Dat wordt ons publiek en daar is dus gewoon een markt die nog helemaal niet aangesproken wordt. Nou,
1: wel een beetje, dat komt natuurlijk wel allemaal uit de traditie een beetje van het voetbal. En dat is een heel breed, maar heel erg groot publiek. Ja, tuurlijk. Maar ook mensen die niet zo vaak lezen en, uh, en met name mannen. Ik denk, ja, daar is wel een publiek voor. Ja. Die weinig worden uh, aangesproken, specifiek. Ja. Er is ook heel veel uh, uh, vrouwen ook in... Uh, Vrouwen boeken doen natuurlijk ook erg
0: goed. Ja, vrouwen zijn de lezers en ja. die kopen boeken. En, waar... en die lezen boeken. En mannen Klopt. niet. Hooguit een thriller of zo, weet je. Een keer ja. op vakantie inderdaad.
1: Maar dat zat wel in ons achterhoofd. Ja. Van, waarom zou die... En dat zijn we goed. ook door bespot hoor. In de, in de, in de, zeker de eerste jaren. Dan zat je items op tv lacherig met, je, met uh, mensen die dan zeiden... Ja, maar zij maken boekjes voor de boerenlul op de camping... Ja. En dat ik, ja, maar er zijn
0: heel veel boerlullen op de camping. Wat ja. kan mij
1: dat nou uit? Dat ja, ja, ja. maakt nee. mij echt
0: niet uit hoor. Nee. Of het, uh, maar een was... beetje te commercieel gevonden of zo en nog niet voor de kwaliteit. Of, uh...
1: Een beetje lacherig over gedaan. Hmm. Maar ik vind dat je die doelgroep helemaal niet lacherig moet benaderen. Waarom?
0: Nee. Dat, ik zie dat niet zo. Nee, dat is ook heel erg uh, arrogant om dat zo te doen. Ja, dat is ook zo. Ja. En Zit? nou weet
1: ik ook wel dat wij geen hogere literatuur maken... die over 150 jaar nog gelezen wordt. Ja. Dat weet ik ook wel. Nou, ja, dat is bijna, lukt bijna niemand, nee. hoor.
0: <laughs> Shakespeare. We zijn,
1: ja, we zijn wel realistisch daarin. Maar ik vind die doelgroep is gewoon een hele grote doelgroep... die
0: ja. best een
1: boek willen lezen.
0: Maar je werkt ook samen met Michel van Esmond. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk jullie succesauteur. Ja. Wat is zijn uh, specifieke kwaliteit? Waarom is hij zo goed hierin?
1: Um, daar heb ik natuurlijk ook wel langer over nagedacht... Maar wat ik bij Michel wel en het klinkt een beetje stom hoor, maar dat hij een echt oprechte interesse heeft in zijn onderwerp. Uh, het is niet snel even wat dingetjes uittikken. Hij heeft echte interesse. En dat is wat anders dan het als werk zien en denk ik ga even met jou een boekje maken. Ja. Het is echt. En daarom komt hij bij veel mensen ook dieper. En die het ook je kan wel dieper komen, maar die mensen moeten het ook teruglezen op papier en het laten staan. Ja. Daarvoor moet je een band met iemand opbouwen mm. en vertrouwen. Ja. En dat kan hij heel erg goed. Ja. En ik denk dat uh, heel veel mensen zeggen altijd, maar hij schrijft zo simpel. Maar ik denk dat dat juist de kunst is. Dat het veel, best wel moeilijk is om goed en simpel te schrijven.
0: Dat is absoluut heel ja, moeilijk.
1: En ik denk dat dat twee van zijn grote krachten... Dat grootste is niet krachten. dat je dan niet
0: kan schrijven. Nee. Dan kun je best goed schrijven als je, dat, als je daar goed in bent. En mag. hij heeft humor. Dat helpt ja. natuurlijk ook
1: mee. Hij kan van een vrij zwaar onderwerp, zoals alcoholisme, kan die, dan zit er toch nog een lach in. Want anders wordt het allemaal wel heel zwaarmoedig. Dus ik vind voor hem dat de drie ja. grootste kwaliteiten. Is hij nu nog weer... Heeft hij weer
0: iemand gevonden?
1: Jazeker. En jij vroeg al over uitbreiden. Nou, dit is een, een helemaal... Een U-turn. Is, het is ook bekend hoor. Hij is uh, bezig met Patti Brard. Ach. Samen met Antoinette Schulderman. Verhip. Dat is een vrouw. De, uh, ja, zijn vriendin. Ja, ja. die is dan zijn setje. Ja, dat is een uh, setje. En Patti zijn... Brard de biografie. Nou, dat is toch even oh heel geze. wat anders. Ja. Dus uh, zij kennen elkaar heel lang hoor. Dus het komt niet uit... Uh, Michelle heeft ooit voor Patty gewerkt.
0: Oh. Gewerkt?
1: Ja, ja bij haar... Toen ze nog uh, ja. zong. Nee, 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 Hij was niet de assistent naar Luf of zo. Nee, dat zou wel te gek zijn trouwens. Nee, daarna toen ze een bedrijfje had, deed hij daar wat, uh, wat dingetjes. Maar oh. daar is hij mee bezig en dat moet uh, begin volgend jaar uitkomen. Oh, wat grappig.
0: Maar dat... En komt ook met jullie uit? Ja. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel waarom niet. Dus dat is al een, een, ja, dat is even een uit... stapje opzij. Ja, maar
1: daarna gaan we ook weer heel weer terug in die sportwereld hoor. Oh ja? Ja, het is. Het is... Sport is toch. Iedereen zegt dat het een heel moeilijke wereld is en heel hard En dat is het ook wel. maar... Ik voel me er ook wel het meest thuis.
0: Maar dat komt natuurlijk ook omdat je,
1: je vader Jan Derksen is. Nou, dat komt meestal niet zo goed uit in de sportwereld. Ik stel me altijd voor nee, een voor... voornaam. Laten, ja. we even, laten we even teruggaan naar ja.
0: je jeugd. Ja. Uh, toen je twaalf was, is je moeder overleden, ja. Een tragisch ongeval. Klopt. En, dus je bent in feite vanaf dat moment opgevoed door je vader. Ja. Een heel erg drukke sportjournalist, denk ik waarschijnlijk ja, veel op pad nog voor de mobiele, mobiele tijdperk
1: ja. zat hij te ja hij zat altijd in Barcelona Londen Manchester ja.
0: nam die jou al mee
1: uh, alleen met Kerst dus, ja want dan heb je natuurlijk het voetbal in Engeland dus dan zat ik ook te verkleuren in zo'n stadionnetje want met Kerst kan je echt een kind niet alleen thuis nee maar hij liet me al wel snel alleen thuis hoor oh. als hij naar Barcelona moest een weekje ja ja wat mij niet zo slecht uitmaakte maar
0: nam je niet mee de sport
1: voetbalwedstrijd in het weekend nou, hij heeft me nog alleen dan met Kerst in Engeland ja um, voor de rest nog nooit naar een voetbalwedstrijd meegenomen. Okay. Ik ben zelfs nog nooit bij een amateurwedstrijd geweest. Hij nam me wel mee naar elk concert en elke boerenschuur in heel de Benelux. Oh, maar nooit muziek? Ja, altijd muziek.
0: Goh. En deed je zelf ook niet als sport ook?
1: Zoals elk kind. Ik moest een zomer- en een wintersport. Maar puur voor je sociale contact. Ik had ook geen, totaal geen talent overigens. Oh.
0: Dus uh, nee, het was echt muziek thuis. Ja. En die sport, dat is, dat is er eigenlijk aan je voorbij gegaan dan in je jeugd. Heel erg. Ook meer misschien gedacht, die vervelende sport, want hij is mijn vader nooit thuis. Nee, ook niet. Ik vond dat dat, was, dat is gewoon je kader wat je hebt. Hè? Dus je
1: weet niet beter. Dus oh. ik heb nooit gedacht, hij is nooit thuis. Maar sport is altijd wel, wat nu ook nog zo is, in mijn leven een behang. Ik vind dat het echt wel erbij hoort. Maar muziek was de focus. En daar, ik ben ook een keer toch gewoon film gaan studeren omdat ik dat leuk vond. En toen heb ik al jaren niet meer aan sport gedacht. Daarna pas weer een beetje opgepikt. Ja. Dus het is niet echt met de paplepel. Nee. nee het, is, het was een, een behang van het leven. Ja. Maar muziek was het, het, het grootste doel. Dus eerder met de paplepel naast gegooid. Als ik jou ja. zo hoor. Ja, nee, je hoort wel mensen die allemaal herinneringen hebben. van op de ja. tribune en samen.
0: helemaal niets. Nee, maar ook. Ik heb je, dat las op een gegeven moment een interview met jou. dat je dat voetbalkantine gevoel zo leuk vindt. Dus ik dacht, nou, die stond natuurlijk elke week ja, in een voetbalkantine. Ja, dat was
1: meer. Uh, bij ons thuis toen mijn moeder nog leefde hoor. Dat was ook altijd de verzamelplek van al die oude journalisten. Oh. En dan heb je natuurlijk een beetje jaren 70, jaren 80. sportjournalisten. Nee, je kan er iets bij voorstellen. Dat is ook die sfeer. Jij ja, zit er nog heel erg. En dat gevoel, die mannen onder elkaar... helemaal een grote bek... want ze, al die sportjournalisten willen natuurlijk tegen elkaar... Ja, daar ben ik wel in opgegroeid. Ja,
0: dat aftroeven. Ja. En beter weten en zeggen je lult. En, en la, zeker die tijd. Ze ja. hebben wel, wel
1: allemaal enorm grote waffel. Ja. En dat vind ik wel een prettige omgeving om in te werken.
0: Ja, die sfeer ken je goed. Ja. Dat is het dan meer. Want jullie waren samen. Je vader ja. is ook nog even snel trouwt, maar dat was weer en geen succes. groot succes. En... Hoe ging dat dan? Want dat is best gek natuurlijk, een meisje zo jong. Nou, het was brood. eigenlijk, nu ik
1: op terugkijk, was het een soort sitcom. Oh. Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En Johan, hij, was hij iemand die jouw structuur aanbood? totaal niet. Ja, totaal geen structuur, niets. En hij was natuurlijk een man, nou ja, het, je heet wel echt de babyboom-generatie. Die hadden ja. nog nooit een wasje gedraaid, een stofzuiger in hand gehad of... Een, een eigen bakken. Okay. Dus het was natuurlijk echt een huishouden van Jan Steen. Ja. Maar niet vervelend. Ik vond die vrijheid ook wel prettig. Ik heb daar niet iets vervelends aan overgehouden. Nee. En het was natuurlijk ook handig als de conrector weer belde. Dat je echt kon zeggen: Nou ja, Johan is over een week thuis, probeer het dan nog eens. Ja. Ik, bedoel, ik had echt Je maakte ook vrij... wel
0: gebruik van die vrijheid. Met ja, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja, nee, natuurlijk. Ging je wel naar school? Jazeker. Maar oh. als het ABN Amro Tennis toernooi was, ging ik een week niet.
0: Oh. Dan ging ik daar
1: naartoe. Oh ja.
0: Oh, dat deed je dan weer wel. Ja, dat tennis kijken. Ik ben, ben, kijken? Heel, ja, ik ben een
1: heel groot tennisfan geweest uh, in mijn uh, tienerjaren. Oh, heel groot. Op wie was je? Uh, Jim Currier. <laughs> ja, ik ben de enige. En zijn vrouw, denk ik. Maar uh, de enige die op Jim Currier was. En stiekem nog een beetje. oké. Okay. Ik had ook schriftjes waar ik alles bij hield. Ja?
0: ja? En uh, plaatjes plakken? Wat
1: minder, dat wat minder, want ik was altijd een beetje van interieur... en dat vond ik niet mooi dan in mijn kamer. Maar oh. ik had wel bergen met, met alle uitslagen van alle ATP toernooien. en okay, ja. stille liefde. Ja, nou, ik, ik heb hem later, een paar jaar geleden nog een keer... op zo'n oude lullen toernooi. En toen zat er degene naast mij en die zegt... ik? wat is er met jou? Je krijgt helemaal rode vlekken in je nek. Ik denk, oh, ik heb het nog steeds. <laughs> en het is natuurlijk echt niet een bijzonder aantrekkelijke man volgens het boekje. Nee. Maar ik krijg het helemaal warm. Dat je elke beweging van iemand kent. Ja. Dat je dat uren...
0: Hebt bestudeerd. Ja.
1: Grappig. En hij geeft nu nog commentaar. Want hij is ook nog heel intelligent en heel grappig. Oh nee. nee. Dat is mijn uh, ja. sportverleden. Ja,
0: ja, ja, eigenlijk een beetje een crush. Uh... Enorm. Ja, ja. op zo'n sporter. En dan toevallig een tennisser. Ja. ja, ja, ja. Uh, maar goed, dus jullie waren dat met z'n tweeën had alle vrijheid. Um, maar je miste natuurlijk, neem ik aan... Heb je, als je erop terug... Ik ben zelf ook door mijn vader opgevoed. Op dat gebeurt gewoon niet zo heel vaak met mij. Nee, nee, dat klopt. Ook een beetje vanaf die leeftijd. Niet, door een, niet omdat mijn moeder is overleden, maar door een echtscheiding. Ja. En uh, ik, ik vond dat toen heel normaal. Ja, ik maar het dus was al. heel abnormaal. Ja. Want niemand vond dat normaal, dat er geen moeder in dat, uh, in dat gezin was. En heb jij, achter, als je daar achteraf op terugkijkt, denk je dat je daar toch... Iets anders door bent geworden, of ja, dat denk ik. Je verhouding wel. tot mannen bijvoorbeeld anders is, dat denk ik wel. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Um, dat vind ik moeilijk hoor, dat vind ik maar mijn verhouding naar nou, misschien is dan daarom ook wel dat ik er waren natuurlijk ook veel meer mannen altijd dan over de voor dat ik me goed thuis voel onder de mannen en Jan is natuurlijk nogal een karakter en ook ook liefst mensen met veel persoonlijkheid, daar, daar, hou, daar hou ik heel erg van en daar ook niet door afgeschrikt raak. Je kan je natuurlijk nog laten intimideren door iemand met veel persoonlijkheid. En dat heb ik absoluut niet. Dan denk ik, ja, maar als, en zeker als ze een beetje dat ook gaan uitspelen. Want doe jij raar, doe eens normaal. Ja. Um, en wel onafhankelijk, omdat hij er nooit was. Maar ik denk wel dat, mijn, uh, dat ik me zo gemakkelijk voel in die mannenwereld. Dat ik natuurlijk altijd met iemand was die ongeveer de grootste bek van Nederland heeft. Ja. En dat je daar ook wel een beetje, zoals Michelle het zegt, door afgestomd raakt. Ik zeg maar, bij jou komt niks meer aan. Ja. Jij zegt bij alles maar gemaakt. maken mensen zich nou ik ben zo
0: boos. Maar behandelde hij jou ook zo? Was jij ook gewoon het gelijke, zeg maar.
1: Ik heb laatst een interview gelezen. Want wat jij zegt, voor jezelf is het heel normaal. Want dat is gewoon jouw kader. Ja,
0: je weet en, niet beter. Nee,
1: en toen las ik iets terug. En toen dacht ik, ja, ik natuurlijk nu nog steeds hoor. En ik ben al stokout. En als je dan weet dat ik s'nachts weer Utrecht moet fietsen, dan zegt hij nog: Zal ik je. Hij is nooit meer in Utrecht, maar even brengen. Dan denk je, ik ben 39. <laughs> dus ergens blijf je altijd dat meisje. Toch zo'n kleine maar dochtertje. Maar het was wel redelijk snel
0: uh, een soort gelijke verhoudingen. Ja, Ik was niet het kleine meisje. Want je moest natuurlijk ook gewoon boodschappen doen. Ja. En de was draaien, neem Klopt. ik aan. Ja. Of hadden jullie iemand die het huishouden voor jullie deed?
1: Nou, niet heel structureel. Nee, dus dat, uh, dat losten we voor het grootste deel samen op. Ja, en, dus dat... je, en hij
0: was dan dus soms ook gewoon weken weg. Was ja. je gewoon een week alleen thuis, ja. de veertiende. Ja, klopt. Ja. En dat vond je leuk?
1: Nou, ik vond het niet heel erg. Want er zaten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. Je kon je vrienden uitnodigen en je vriendjes. Nou, dat, dat, En je kon je eigen uh, ding helemaal bepalen. Ik kon ja. doen en laten wat ik wilde. Waar, waar
0: gebeurde dit eigenlijk allemaal? Waar wonen jullie toen?
1: Uh, in Elst-Gelderland. Oké. Okay. En toen zijn we daarna, want Johan kon niet tegen dat huis meer. Toen zijn we heel snel naar Gouda verhuisd. Want daar ben ik geboren en later naar Utrecht.
0: Oh ja, ja.
1: En hier ben ik dan uiteindelijk ook naar de middelbare school uh, begonnen.
0: ja. Dus je woonde hier met je vader in Utrecht? Ja. Een paar je, gedurende die periode. Ja, daar, daar
1: zat de grootste tijd uh, alleen.
0: Oh, ja, ja. Maar toen was je dan al vijftien of zo.
1: Nou, ja. toen, dat was denk ik tussen mijn twaalfde en zestiende.
0: Ja. En had je dan bijvoorbeeld lieve buren of nog familie die zich om jou bekommerden? Nee. nee. Helemaal alleen?
1: Nou, wel uh, oude kennissen. Nee, uh, collega's zijn heel lief geweest. Je ja. het, Jeroen Wilaard kwam me oppassen en zo. Oh ja. Um, maar ik heb, ik heb geen familie. Dus uh, echt het kleinste familie ongeveer die er is. Okay. En wij zijn nooit zo van bij de buren de deur plat uh, lopen. Nee, nee. En we woonden uh, ook in Ogenal. En dat waren toen. Nu is het helemaal verjukt, maar allemaal bejaarden. Ja, dat is uh, dus nee, dat was... Uh, helemaal
0: gewoon... lekker met z'n tweetjes.
1: Ja, en met vrienden. Maar nee. niet een heel vangnet. Nee. nee.
0: nee. Maar dus die, dan ben je toch ook ontzettend close met elkaar. Dat kan niet anders. Want hij moet een enorm vertrouwen in jou hebben gehad. Ja, en nee. gegeven. Ge 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 ge
1: dat zeggen anderen die ons nu kennen. Die zeggen, Marieke, je bent echt de enige waar die nog naar luistert. Als het echt fout ging bij het programma, dan belde de, de eindredacteur me op. Kan jij me even bellen? Echt? Ja. Maar we hebben ook wel een haatliefdeverhouding hoor. Ik heb nu bijvoorbeeld een... Uh, nou, haat niet. Maar het is niet dat we elkaar heel veel zien. Ik heb hem nu een jaar niet gezien. Oh. Maar we bellen wel. Oké. Okay. Maar hij is gewoon heel erg druk. En hij woont natuurlijk nu ineens... Ver weg in Grollo. Nou, oh. Dat is met het OV echt niet te doen. Nee, nee, nee. Um, maar als puntje bij paaltje komt, begrijpen we elkaar wel altijd. Er is wel een, een speciale band. Ja. En we lijken uiteindelijk ook wel heel erg op elkaar, denk ik.
0: Ja, want je weet natuurlijk niet in hoeverre je nog op je moeder lijkt.
1: Nee, qua uiterlijk heel erg. Daar schrikken mensen ook van. Als we oh. nu die haar van vroeger kenden, die echt schrikken. Ja. En daar zou ik ook dingen van hebben. Maar ja, dat kan ik natuurlijk niet,
0: uh, dat, niet... Nee, dat weet ik niet. nee. Dat toch een gemis ook op de een of andere manier, toch? Ja, tuurlijk. Heb ja. Tuurlijk. je er nog problemen mee gekregen... toen je een adolescent weet je wel, het ouder was?
1: Ja, dat, dat, dat weet, weet je dus ook man. niet zo goed. Omdat er nee. niks anders is. Ik ben wel wat... Ja, maar ik ook even Hadden wat... jullie het er samen over? Nee, nooit over gehad. Maar dat is uh, de babyboom, man. Ja. Dat was klaar en, en over... En is het gebeurt er nu door. Ja. ja. Maar ik heb natuurlijk wel alles geprobeerd om ook... Ik denk ook om aandacht te krijgen... Ik was wel een beetje een wild one, ja.
0: Ja? Kun je drugs gebruiken en zo? Nee, drugs vind
1: ik eng. Of maar... stelen? Nee, 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 maar zo wild niet. Maar wel, oh. ik kan wel, uh, wel doorslaan met feesten en dat soort dingen. En toen ben ik om mijn 16e jaar naar Oklahoma City gegaan. Nou, dan is het feest wel over hoor, als je 16 bent.
0: Oh, ja? Oklahoma City? Dat is vreselijk. Is dat heel christelijk of zo? Ook nog
1: heel christelijk, maar daar, uh, daar, kan, ook, daar kan je ook helemaal niks. Hmm. Het is zo'n echte Amerikaanse stad, zonder centrum, iedereen met een auto, curfew voor minderjarigen. Je mag natuurlijk niet drinken, doe je wel. Maar waarom stieke... ging je daar vreden? Was het voor,
0: voor straf dat je daarheen Nee,
1: het was voor mij een soort vlucht wel. Oh. Je weet wat dat je denkt, ik heb het nu even gehad, al het drama. En toen was ik 16 en toen heb ik zo'n volletje EF, die nu uh, de wielerploeg uh, oh, uh, steunen. Oh, education first. Ja. En toen heb ik dat gedaan. Ja. En dat is uiteindelijk wel goed geweest.
0: Als een soort uitwisseling of iets. Of nou, een kennis leren. De, of, uh, ja, je gaat dan. Uh, gastgezin? Je
1: daar, ja, gastgezin. Ja, gastgezin. Uh, de laatste klas van de middelbare school. Want het is natuurlijk best wel een laag niveau, de ja. high schools. Ja. Maar dat was wel op een goed moment. Want het had ook rond die leeftijd anders kunnen gaan. Denk ja? ik, ja. Je ja, had als s'nachts niet thuiskomen en je schouders erover ophalen. Misschien, oh. en dan
0: ben je 15, 16. Oh, een jaartje... Ja. Het uh, ook wel gewoon een soort van... Uh, ...kemijt allemaal schelen. Ja. En val maar lekker e dood allemaal. Ja, enorm. Oh, ja.
1: En dan een jaar in een uh, nogal strikt gezin met regels... ...was niet zo slecht voor hmm.
0: me. Toen kon je het verschillens merken. Ja, en... En het is natuurlijk wel structuur. Ja, en thuis thuiskomen. Ook... En dan ook weten... Oh, ...die vrijheid is ook wel heel erg lekker. Die moet je ja. ook niet verprutsen. Ja, 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 ja. 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 Goh. En wat heb je daar geleerd verder? In Oklahoma? Heel weinig.
1: <laughs> nee, maar... Uh, uh, nou, cognitief niet zo heel erg veel. Dus ja, en je Engels. En uh, hoe met in uh, je eentje daar te redden in een enorme harde
0: maatschappij. Dat wel. Ja. Maar wel grappig, omdat je, nee, je komt dus eerst uit. Die, dat is gewoon heel dramatisch als je moeder overlijdt Dat is afschuwelijk. Ze is dus van ja. de trap gevallen, ja. las ik. Klopt. Van de trap gevallen. Ja, lullig hè? God, ja, het is nooit ik.
1: heroisch, Dit soort, uh, dit soort nee. dingen. Ik heb er niks van meegekregen overigens hoor. Dus dat, dat is echt een heel groot geluk.
0: Ja. Niks van meegekregen.
1: Ik ben overal doorheen geslapen. Ambulances, oh. de hele met Ja, Dus ik heb echt, echt niks gezien of gehoord. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat, daar prijs ik mezelf heel gelukkig bij. hoor, ja. dat, uh, mee. dat je er doorheen slaapt. Ja, en ik ben heel slecht slapen. Maar het was heel koud. Ik had de hele dag geschaadst. Dus het was gewoon kapot. Ja. Nee, dus ik, ik heb, dat, dat is echt heel prettig. Ik kan me voorstellen voor een kind... Je... Was ze meteen ook dood? Op de nee, slag? nee. Uh, wel uh, hersendood. En toen hebben we, heeft Johan eigenlijk al de eerste dag tegen mij gezegd... van joh, wat vind jij? Dus, ja, dat moeten we niet doen. Die knop moet om. Ja,
0: niet in leefwaarde. Niet als nee. een plant.
1: Dat wilde zij ook helemaal niet. Nee. Dus dat was vrij snel over. Dus drie dagen later of zo is ze overleden.
0: Ja. Dat zijn wel erg heftige dingen voor een klein kind. Ja, ja, maar het is ook nou onwerkelijk, zo... het is niet op om... ja, dat moment geen,
1: geen trauma of zo. Nee, het dat... is. Ja. En pas jaren later denk je, oh dat is niet goed hoe ik nee. daar ben gegaan.
0: <laughs> maar ik vind het ook zo opmerkelijk dat je dan, hé, dan denk je, kom je in zo'n fase in je puberteit, ook van, nou je stik er ook allemaal maar lekker in, en dat je dan kiest voor zo'n isolatie nou, nee, je... in Oklahoma. <laughs> nou nee, je wordt daar geplaatst, ho ho. Oh, okay. <laughs> je
1: wordt daar geplaatst, Dat ik had dat nooit zelf. Maar voor mij was dat wel goed, dat is echt Amerika, dat is echt het Amerika van Trump. Ja. Je komt op vakantie in San Francisco en New York. Dat is Amerika niet. Nee, nee, de meerderheid nee. is dit. En toen stuurde me wel allemaal Nederlandse boeken. En toen heb ik nog overwogen. Toen was net uh, Broodje Gezond over Herman Brood. Was uit. Die eerste van Chabot. Want je hoeft daar in de klas niks te doen. Kun je gewoon boeken lezen. Uh, en toen, heb ik, toen dacht ik ook nog wel. Ik kan ook gewoon een Herman Brood worden. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar dat
0: ging wel door mijn hoofd.
1: Oh erg. Ja, dat heb ik
0: wel ooit gedacht. Een rock'n'roll junkie? ja. Heb je dan ooit ambitie gehad om zelf muziek te maken, nee, de,
1: Nee, dat, uh, ik dacht meer de levensstijl. Denk ik, ja, dat kan ook. Oh, gewoon je kan ook gewoon, winnen. Je kan gewoon ook niet meer eten en s ochtends aan een fles whisky beginnen. En volgens mij, maar het liep natuurlijk niet zo heel goed af. Uh, maar dat ging dan wel door mijn hoofd. Dat vond ik best wel een aantrekkelijke... Ja, ja. zo'n uh, zelfdestructie. ...idee of zo, ja. Mm,
0: dat kantje. Ja, vind ik toch ja. wel interessant. Als je nou bijvoorbeeld naar die, die mensen kijkt, hè, die, die jullie portretteren... Moet er dan ook altijd zo'n persoonlijk... ...randje, zo'n zwart dingetje... ...of een stekeltjes... Dat ...moet dat wel... er altijd in zitten?
1: Nou, het zijn wel de leukste mensen. Toch? Die, uh, tenminste, vind ik. Ja, maar, maar... iedereen
0: heeft dat ja. toch ook?
1: Ja. Maar durft, niet iedereen durft dat ook bloot te leggen. Nee, dat is En dan... op een gegeven moment, ja... ...je kan... Je kan niet een trucje herhalen, zeg maar. Je moet niet elke keer hetzelfde. Dat hebben we wel gehad. Het is een ja. beetje alsof we alleen maar uh, uh, zuipen, uh, drinken, wijven, zeg maar. Maar dat was eigenlijk die van de Meiden. Ja. Daarna viel het wel mee. En tuurlijk stonden ze allemaal in de rij, hoor. Van, ik ben ook een keer naar een paaldansclub geweest. Ja, en? <lacht> uh, dat doen we dus dan niet meer. Lekker kort verhaal. <lacht> ja, heel, heel kort verhaal.
0: Ja.
1: Um, maar mensen waar het leukste is natuurlijk als je een biografie... en als, als je iets kan tonen in iemand... Een, ja, een randje of een kwetsbaarheid. Ja. Alleen je moet wel heel veel ballen hebben om het echt door te zetten dan.
0: Ja. Nou, ik weet dat van, van Thomas Dekker. Ja. Die uh, Thijs Zonneveld de biografie heeft geschreven. Die Thijs is ook hier geweest in de podcast over dat boek. Ja, dat was gewoon echt extreem. Ja. Maar ook omdat daar dus toch een heleboel andere mensen bij genoemd werden ja. die dat zwarte randje nog angstvallig uh, ja, ja, geheim ja, ja. hadden gehouden. daar ja, hebben
1: we wel, ik weet niet of je het hier ook, hebben we wel discussie over gehad. Ja. Wat moeten we doen en wat moeten we niet doen. Ja. En toen hebben ze mij uiteindelijk wel overtuigd dat dit de beste manier was. Ja. Omdat iedereen met een beetje verstand van wielrennen kende die ploeg. En als je dan schimmer gaat doen, dan werden ook anderen. Ja,
0: dan kun je het gewoon raden ook.
1: Ja, en ook het is nog lulliger als een paar die gewoon. echt... De verkeerde. Hè? Ja, ja, dat vonden we heel erg lullig. Nou, denk ik ook wel dat er een dingetje nog in zat hoor. Van dat het allemaal niet de beste vrienden waren. Maar ik las daar in het begin over heel veel dingen heen. Maar die wielerwereld is zo ontzettend gevoelig. Hmm. Dat ik dacht, oh, oh, worden die mensen hier wel boos over dan? Oké, okay, oké. Okay. Ik stond daar te makkelijk in. Dan yeah. dacht ik, ja, dan zijn ze een keer naar de hoeren geweest. Nou en, maakt ja. dat nou uit? Ja. Daar sta ik dus net te makkelijk in. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dat bleek...
0: Of dat vind jij gewoon helemaal niet erg? Nou, ik snap... Moet je jong... maar lekker zelf weten. Jongens <laughs> onder
1: elkaar. Je weet ja. we zijn in de twintig. Ze hebben wat geld. Niemand die het ziet. Ik, ja. Ja, ik zeg niet dat ik er nou voor ben. Nee. Maar
0: ik vind het ook geen doodzonde. Nee, 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 nee. Ja, maar het ging natuurlijk over die doping. Ja, daar ging het over. Uiteindelijk, dat was natuurlijk veel belangrijker. En zoals met alles met Dekker, dan wordt zo'n zo'n renner ook in de tijd geplaatst. He, dat maakt het ook interessant om het te lezen. Tenminste, ik ben zelf een wielerliefhebber.
1: Dat begreep ik, ja.
0: En, uh, dus dan, dan is dan ook leuk, want dan zie je... Ik herinner me ook al die etappes nog wel, weet je wel. En al dat gezeik en gedoe. En dan is het ook leuk om, om die omgeving er een beetje bij te brengen. dan is dat ook functioneel. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je dus op, op die manier... zo'n zo onderwerp kunt aanvliegen. Dat je denkt, is niet, misschien is die... Persoon zelf niet nou de meest verschrikkelijke heroïnehoer die we maar kunnen bedenken. Je... Maar in de omgeving ja. gebeurt van alles. En, en dan, kan zo, dan kan diegene dat ook spiegelen. Doen jullie dat ook? Maar het is moeilijk hoor. Het is mo echt moeilijk. Ja, dat, maar dan ga je er wel. Dan moet je echt voorste diepte in. Ja. En heel erg researchen.
1: Ja, en dat heeft Thijs waanzinnig gedaan. Ja. Die wist natuurlijk heel veel. Want we hebben wel wat rechtszaken aan onze broek gehad daarvoor. Maar heeft hij allemaal gewonnen. Ja, ja, ja. Het had gewoon heel goed geresearched. En ik vertrouwde hem. Ik dacht ook, dat hier komt gezeik van. We zaten echt naar de telefoon te kijken wanneer
0: Belden-Shoek gaat.
1: Nou, dat was heel snel. Ja. En ik vertrouw hem zo hierin dat ik achter hem sta. En dat we dit gewoon aangaan.
0: En dat het gewoon gaat lukken.
1: Ja. Dat hij zijn zaakjes goed op... Ja, het is gewoon waar. Hij kan het bewijzen. Ja.
0: De feiten... Kloppen.
1: Ja, dat is dan bij dit soort... dat verhaal ook natuurlijk heel erg belangrijk.
0: Ja. Ja, precies, ja. Ook omdat het gewoon ja, wel beschadigend kan zijn voor een ander. Ja,
1: en, maar ik denk
0: dat sommige... Van,
1: van die jongens het te zwaar tilde. Niemand werd boos op ze. Jeet wel, ze, ze maakt dat voor zichzelf heel erg groot. Ja. Terwijl uh, de lezers zagen Thomas natuurlijk gewoon als de grote dader. Die heeft het echt wel zwaar gehad. Die is echt wel uh, door heel veel mensen echt ja, verguisd. Ja, ja, ik ben ja. heel blij dat het nu heel goed het is gaat. Een en, en, goed, ja, prima.
0: Ja. En nog één vraag over die voetbalwereld. Mm -hmm. Want uh, aan jou wordt altijd gevraagd: ja, hoe is het nou uh, als vrouw tussen al die mannen? Maar wat ik interessant vind om van jou te weten: hoe is het om te maken te hebben met jongens met heel veel geld? Ja. Met absurd veel geld.
1: Nou, nou zitten wij natuurlijk het meeste nog in de jongens die heel veel, absurd veel geld hadden. En niet meer. En dat op hebben gemaakt. Ja. En dan bellen. Dus uh, dan zijn ze heel anders ineens ja. hoor. Als alles op is en dan wordt iedereen een stuk nederiger van.
0: Ja.
1: Um, maar ik zit die echte jonge jongens nu, ja, dat is natuurlijk een hele andere gradatie. Maar daar heb ik natuurlijk helemaal geen contact mee. Ik, bedoel, ja. ik snap dat een jongen van 19 niet met zijn boek komt. En dat zou ik ook niet doen. En ze nee. hebben geen noodzaak. En ik vind maar ook
0: die jongens die heel te ouder zijn... die hebben gewoon miljoenen verdiend al.
1: We ja, hebben de meeste als ze bij ons komen... ook miljoenen opgemaakt. Eigenlijk zijn ze pas rijp voor het boek. Als ze, er ook als ze het allemaal gepatst hebben. Ja, ja, maar dan heb je ook... Ik vind het ook helemaal niet erg als iemand zegt... ik wil graag een boek omdat ik geld moet verdienen. Dat vind maar, ik helemaal niet erg. Dat is ook niet erg. Maar wat er nu gebeurt... dan hoef je dus een boek niet te maken om het geld... En je, dan moet je het echt willen of voor je ego... of omdat je een verhaal wil vertellen. Dat ja. is het verschil... Maar het, vers ja, het verschilt wel erg. Ik ben toen wel met mensen gewerkt die al dat geld wel hebben gehad. Maar ja, daar ook heel stom mee om zijn gegaan. Ik bedoel, ja, misschien moet je niet alle auto's die je mooi vindt kopen. Nee. En een paar keer scheiden hak er ook wel in. Ja. En met een vliegtuig gaan winkelen. Ja, dat gaat ook in de papieren <lacht> dat kost, lopen. Dat
0: kost een zin. Ja.
1: <lacht> dat het ook heel snel op is. Nou, zullen ja. die jongens waar jij verschijnt nu over het, de, de lichten en zo... Dat lijken me wel nuchtere jongens. Ja. Met nuchtere families. Dat maar goed,
0: in, in, in zoverre... Je hebt dus wel een doelgroep... Ik bedoel, ja. van die voetballers die, die zo verleid worden door, door dat, ja. dat fans... Die dat ontzettende glamorous life... Klopt. Dat ze daar zitten gegarandeerd weer een paar tussen. Oh ja, zeker weten. Die keihard ik, onderuit zullen Over gaan. Tien, ja, maar
1: je, maar, je ziet maar dat is nu nog heel niet... Heel snel, dat een heleboel heel snel afzakken. Ja. En dan denk je, waar is die dan? Ja, ja, nou, Maar ja, ja. die ja. houden dezelfde levensstijl... Um, maar ik had het er vanochtend met Michel van Egmond over. Um, wij worden, Kijk, Michel is tien jaar ouder. Of, uh, en nou iets meer nog, maar ongeveer. Wij worden natuurlijk een beetje oude lullen. Wij zitten op Instagram te kijken en denken... Oh, dat is terug, zeg, zo'n boot. Oh, en die gouden bril, oh, wat eng. Ja. Maar een heleboel van de jongeren vinden dat prachtig.
0: Ja.
1: Dat wij daar toch dat in ons hoofd ook mee moeten maken. Dat wij dan bij zo'n spel denken... Oh, wat een nare patje peers. Zeg. Ja, ja, met dat ja. protzerige gedrag en die glimmertjes overal. Maar zijn, omdat wij oude lullen zijn. De jongens van 1920-21 zien dat als helden. Nou
0: ja, toen je, dat zel, toen, 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 he, toen je zelf zo jong was. Dat zijn gewoon hun eigen leeftijdsgenoten. Dus je ja. denkt, kijk, die hebben het helemaal gemaakt. Ja, een... Dat hoort ook bij die leeftijd. Ja. ja.
1: Maar goed, toen ik die en leef... als je wat
0: ouder bent, ja. dan hoort het erbij dat je denkt, nou je moet je kijken. Ja, maar ik zeg. denk dat
1: er wel, toen ik die leeftijd had, zat je een beetje in de Britpop en de muziek. En dat waren toch een beetje jongens met moeilijk haar in een anorak. Je weet wel. <laughs> dat is toch anders in de regen in Engeland... Ja. dan met een dikke sigaar in Saint-Tropez op een miljoenenjacht. Dat is echt Dus perfect. wij moeten ons daar ook wel aan gaan aanpassen. Als ja. we jongeren willen aanspreken... Ja. dat wij misschien niet met onze oude lullen van... nou kan dat een beetje minder. Uh, nee. Dat gaat niet meer.
0: Tijd is om. Dank voor dit gesprek. Ik sprak met uitgever Marieke Derksen over haar uitgeverij Inside... Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes, Soundcloud, Spotify en Stitcher. Uh, daar kun je ook een waardering achterlaten als je daar zin in hebt en als je dat leuk vindt. En uh, dan krijg je ook een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Je kunt deze podcast ook steunen met een financiële donatie via de website podcasthetverhaal.nl en dan op de pagina Steun het Verhaal. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.